0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez.
1: Heute gibt es den zweiten Teil meines Podcasts mit Christine Hoffmann zum Thema Glück und glücklich sein und wie man das als Mensch und damit auch gleichzeitig im Beruf erreicht. Zudem möchte ich dich als Hörer aufrufen, mir auch Feedback zu geben. Interessiert dich ein bestimmtes Thema näher, möchtest du einen Beruf besser kennenlernen oder wünschst du dir eine ganz spezielle Frage, die ich stellen soll, melde dich gern über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder in meiner Facebook-Gruppe. Auf meiner Homepage findest du dazu rechts oben ein kleines Facebook-Zeichen, über das du direkt die Gruppe erreichen kannst. Jetzt geht es aber los mit unserem zweiten Teil des Podcasts mit Christine Hoffmann. Viel Spaß damit! Gibt es denn auch äh, irgendwie Lektüren oder irgendwas im Internet oder irgendwas, wo man recherchieren kann, wo man sich selbst mal ein bisschen schlau machen kann oder ein Forum, wo man sich austauschen kann? Was gibt es denn da an... Äh an Schriftmaterial oder Tonmaterial, ähm, was empfehlenswert wäre. Hast du da ein paar Tipps?
0: Also un unglaublich viel. Das Thema Glück ist, äh, ist gerade, könnte man sagen, ein Dauerbrenner überall im, im, im Internet. Ähm, ich glaube, es gibt mir über, über 7000, 7.000 Ratgeber aktuell zum Thema Glück. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, nennt sich A World Book of Happiness. Mhm. Da... Äh, Fassen 100 Forscher und Forscherinnen von der ganzen Welt auf jeweils zwei Seiten ganz einfach verständlich mit konkreten Praxistipps ihr Know-how zusammen. Das heißt, da hat man wirklich aktuelles Glücks-Know-how leicht verständlich zusammengeschrieben und ist ein schönes Buch, wo man dann noch einfach jeden Tag sagt, okay, ich lese mir nur diese beiden Seiten durch und probiere etwas. Und nachdem du das Internet auch angesprochen hast, es gibt eine Internetseite, die heißt Actions for Happiness. Und da gibt es auch beispielsweise für jeden Monat einen Kalender, wo für jeden Tag dann ein Praxistipp drin ist. Also beispielsweise heute steht am 1. Oktober, dass man sich aufschreiben soll, woran man am Ende, Ende Oktober erkennen wird, dass der Oktober ein glücklicher Monat gewesen ist. Mhm. Und da gibt es so ganz kleine Tipps mit einfachen Übungen, die wir machen können.
1: Also das heißt, Du nutzt das auch oder ist die, ist, bist du da mit involviert auf dieser Seite?
0: Nee, ich bin da nicht mit involviert, ähm, mhm. aber ich finde die Kalender ganz schön, mhm. äh, die es gibt und ich äh, empfehle die immer wieder auch Menschen, okay. die so sagen, sie wollen so jeden Tag einen kleinen Schritt einen kleinen Schritt in Richtung Tun gehen. Und ja. das World Book of Happiness, da gibt es auch das New World. Happiness gehört auch zu den Büchern, die ich in meinem Regal habe und wo ich auch gerne immer mal wieder aufschlage, einfach zwei Seiten und mich inspirieren lasse.
1: Und äh, nee, ich hatte es nur gesagt, weil du jetzt genau wusstest, was am 1. Oktober drin steht, oder hast du jetzt nur nochmal nachgeguckt, um heute zu wissen, was da drin steht.
0: Nein, ich bekomme den Newsletter von Ihnen ah. und ich habe es heute in meinem äh, e mail post gehabt. <lacht> deswegen weiß ich sonst wenn du mich übermorgen gefragt hättest wüsste ich nicht aber glücksgewohnheiten pflegen ist natürlich auch etwas das für mich ganz essentiell ist also ich habe auch viele glücksgewohnheiten die die mich durch den tag begleiten und die meinen tag einrahmen und das mir die es mir auch erleichtern mich jeden tag aufs neue positiv auszurichten mhm.
1: Jetzt gibt es ja Menschen, die vielleicht schon etwas weiter, äh, also schon fortgeschritten bis Profi, in, im Unglücklichsein sind. Ähm, mhm. Da gibt es ja irgendwo auch einen Punkt, wo man dann sagt, das ist jetzt krankhaft. Ähm, mhm. Wie kann man das genau fassen? Also, wo ist da der Punkt angelangt, wo man vielleicht auch sagt, äh, da helf, äh, hilft jetzt nicht vorher aufgeschrieben zu haben, was einen glücklich macht, äh, sondern wo man vielleicht auch die Unterstützung von einem Therapeuten oder von äh, Freunden benötigt. Wo gibt es wo da vielleicht eine Grenze?
0: Also die sozusagen die die, die Grenze zur Krankheit wäre die Grenze zur Depression, mhm. äh, wo wir davon sprechen, wenn jemand wirklich also über mindestens zwei Wochen wirklich täglich so eine ganz gedrückte Stimmung hat, auch mhm. der Antrieb und die Aktivität verringert ist, die Fähigkeit zur Freude total abnimmt. Also die die wenn man jetzt sozusagen gesund, unglücklich ist, dann kann man, kann ich mich trotzdem noch freuen über Kleinigkeiten, bin aber vielleicht die, die meiste Zeit trotzdem mies drauf ähm, und dann auch oft so eine ausgeprägte Müdigkeit kommt, der Schlaf nicht mehr gut ist, äh, so eine Art von Schuldgefühle oder eine Wertlosigkeit mhm. da ist. Und wenn es wenn, Menschen gibt, die auch das zutrifft, dann ist es gut, ähm, sich tatsächlich Unterstützung zu holen und da wäre dann auch eine Psychotherapeutin oder ein, ein klinischer Psychologe äh, der richtige Ansprechpartner. Ich bin selbst ein psychologischer Coach, das heißt zu mir kommen nicht Menschen, die jetzt irgendwelche Störungen aufweisen, sondern Menschen, die ähm, wirklich abgegrenzte Themenbereiche haben teilweise schon sehr belastete Menschen, aber die so insgesamt mit ihrem Leben tendenziell eher zufrieden sind und dann aber sagen, ich möchte meine Arbeitsfreude erhöhen hm. oder ich möchte äh, mehr das Leben leben, das ich tatsächlich leben möchte. Äh, aber jetzt äh, klassisch äh, depressive Menschen habe ich nicht in meiner Praxis.
1: Okay. Also da eher Richtung Therapeuten gehen
0: und mhm. sich da unterstützen. Genau. Haben. Okay. Ja, Und sich Unterstützung holen, ist immer, ist auch immer ein ganz, das erfordert für viele viel Mut und gleichzeitig kann man dabei nichts verlieren. Also, der, das ist ein ganz großer Schritt, wenn man sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ist auch ein Zeichen von Eigenverantwortung mhm. und von einer großen Selbstständigkeit zu wissen, ähm, wann man sich Unterstützung holt.
1: Jetzt hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, dass so das Glück auch irgendwo subjektiv und mal sich nach links mhm. und rechts orientiert und ähm, jetzt persönlich in deinem Beruf ähm, gibt es auch Leute oder gab es konkret auch schon Fälle, äh, ohne natürlich äh, auf äh, Namen zu erwähnen oder sonst was, wo du mhm. sagst, ey boah, äh, der dem geht es echt richtig und äh, ich wundere mich, wie der morgens überhaupt noch äh, aus dem Haus gehen kann. <lacht>
0: ähm. Also ich von meiner, von meiner Ausrichtung her schaue ich immer auf das Positive, auf das Bewahrenswerte. Das heißt, ich bewundere dann schon, dass, dass die Menschen mit dem, was sie gerade tragen, es noch zu mir geschafft haben. Und gleichzeitig sehe ich die Menschen mit, mit ihren Stärken äh, und in ihrer Kraft. Und ich hatte schon... Also immer mal wieder sehr stark belastete Menschen, die 120 Stunden in der Woche gearbeitet haben, wo sich dann auch schon körperliche Symptome gezeigt haben, zum Beispiel der, der Ruhepuls extrem weit oben äh, gewesen ist. Und gleichzeitig ist es auch da so, dass äh, es häufig relativ schnelle Erfolge gibt, einfach dadurch, dass dieser Aufmerksamkeitsscheinwerfer wieder verschoben wird. Also allein zu sagen, sich also am Abend zu so sagen, boah, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, diese Papers zu lesen, die ich aber lesen will und ich ärgere mich über mich selbst. Mhm oder liebevoll zu sich zu sagen, boah, ich habe so viel geleistet heute und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich mich jetzt ausruhe, mhm. macht schon einen Unterschied. Weil häufig machen sich ja Menschen, denen es nicht gut geht, zusätzlichen Stress, weil sie sich deswegen noch abwerten, dass es ihnen nicht gut geht. Ja. Und da ist so ein liebevoller Umgang mit sich selbst häufig der erste Schritt zur Besserung.
1: Ja. Jetzt, ich merke es ja selbst, ich war jahrelang... Ähm einfach ein Entwickler gewesen und das Einzige, was ich machen musste, ist meine Arbeit gut und mhm. jetzt im mittleren Management muss man zum einen schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass die auch mhm. glücklich sind und ihre Arbeit äh, gut leisten, habe aber auf der anderen Seite auch natürlich ein Unternehmen und ein Top-Management, äh, was auch glücklich sein will, irgendwo hat man so eine Sandwich-Position, andererseits gibt es andere Leute, die extrem verantwortungsvolle äh, Arbeiten tun müssen, keine Fehler machen dürfen, ob das jetzt irgendwelche Ärzte sind oder, ähm, ja, wo eben der kleinste Fehler zu Riesenproblemen ähm, führen kann. Mhm. Ähm, Jetzt hast du ja vorhin gesagt, 120 Stunden, wahrscheinlich sind das auch Menschen, die irgendwo sagen, sie haben eine Verantwortung, sie wollen, also ich glaube, korrigiere mich, wenn es anders ist, ich glaube nicht, dass es so ist, dass die ähm, von heute auf morgen einfach sagen können, ich mache jetzt nur 40 Stunden, weil sie irgendwo mhm. auch eben, eben diese Verantwortung spüren und ähm, die Zeit investieren müssen, also wie kommt man darunter? Also das eine ist, hast du ja schon gesagt, die müssen einfach den Fokus auf äh, Schaka, ich schaffe das jetzt setzen, aber ähm, <lacht> damit sind die 120 Stunden ja auch noch da. Also muss man auch irgendwas an den Prozessen dann ändern oder ist es wirklich nur die Einstellung?
0: Also wenn Menschen 120 Stunden in der Woche arbeiten, arbeiten sie sehr selten, sehr effektiv. Das mhm. ist eine, eine, eine Dauer an Arbeitsstunden, die niemand oder zumindest, ich sage mal, kein Mensch, den ich bislang kennengelernt habe, der schafft es, 120 Stunden in der Woche hochkonzentriert zu arbeiten, immer den Blick für das Wesentliche zu haben und äh, die Dinge, die zu erledigen sind, in der idealen Reihenfolge und in der idealen Weise abzuarbeiten. Das heißt, wenn Menschen zurückschrauben und sich wieder Pausen nehmen und besser für sich selbst sorgen, dann können sie häufig dieselbe Arbeitsleistung, die sie erzielen wollen, in deutlich weniger Zeit Stundenanzahl erledigen mhm. und es gibt also es gibt im Umgang mit Menschen gibt es keine, keine Rezepte, die bei allen gut funktionieren und gleichzeitig ähm, beginnt es eben häufig mit dieser Selbstfürsorge. Also du hast jetzt gesagt, man kann ja dann nicht einfach so schnell reduzieren mhm. und gleichzeitig das Einzige, was, was sozusagen nicht wieder, ähm, wieder rettbar ist, wenn wir es wirklich dauerhaft zerstört haben, ist ist der eigene Körper. Und mhm. bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass die Arbeitsbelastung bereits an der Gesundheit nagt. Und dann, wenn man das spürt, ja, wenn der Körper schon solche Alarmzeichen aussendet, ist es ganz wichtig dann zu sagen, okay, selbst was, was ist das Schlimmste, was passiert, dass irgendein Projekt in die Hose geht, dann geht es halt in die Hose. Ja. Mhm. Das ist dann halt so, dann verliert das Unternehmen ein bisschen Geld und meistens ist es ja gar nicht so, weil dann irgendjemand anders das weiterführen kann. Man kann dann irgendwas abgeben. Aber die eigene Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen, weil das ist auch etwas, das ist, wo es einen hundertprozentigen Zusammenhang gibt, Gibt. Wenn man sich körperlich total unwohl fühlt, im Sinne von Krankheit, ist es viel schwieriger, sich psychisch wohlzufühlen. Das heißt, Menschen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die auf ihre körperliche Gesundheit achten, die können immer viel bessere Leistung erzielen. Und da gibt es auch viele Unternehmen, die auch schon auf ganz innovative Weise dafür sorgen, dass sie zum Beispiel sagen, alle, alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen machen in der Arbeitszeit mindestens dreimal in der Woche Sport. Na, weil die wissen, wenn die dann eine Stunde am Laufband gewesen sind oder gemeinsam durch den Park gejoggt sind, sind die danach viel effektiver bei der ja. Arbeitserledigung. Das heißt, so dieses, früher, früher hat man gedacht, dass Unternehmen Wert schöpfen durch Ressourcenausnutzung. Ja. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich äh, wirklich fast zerstört, um den besten Wert herauszuholen. Und das ist aber nicht mehr das wie Unternehmen vorgehen oder wie zukunftsweisen Unternehmen vorgehen, sondern die schaffen mehr Wert eigentlich durch Wertschätzung, indem sie wertschätzen, was der Mitarbeiter leistet und auch indem sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei unterstützen, dass sie natürlich gesund und fit und konzentriert ihre Arbeit machen mhm. können. Und dann reichen oft sechs Stunden Arbeit am Tag aus.
1: Ja. Ich habe auch mal gehört, dass äh, es gibt ja so, so ein man nennt es irgendwo Deep Dive, äh, dass man sagt, man lässt sich jetzt wirklich anderthalb Stunden in etwa nicht ablenken, also mhm. alle Messaging-Sachen weg, Telefon aus ja. und anderthalb Stunden wirklich dann den Fokus auf das legen, mhm. was man gerade tun muss und dass man dann bis zu 80% Prozent mehr leistet, wie wenn man die ganze Zeit sich von irgendwelchen Themen ablenken lässt. Also ist dein... Mhm. Ähm, das, was du sagst, ist eher wirklich zu sagen, geballt anderthalb Stunden reingehen, dann aber auch mal wieder rausgehen, gerne auch äh, Sport treiben gehen oder sonst was, sich erholen, um dann wieder äh, die, nächst, äh, die nächste Leistung dann zu erbringen.
0: Auf jeden Fall. Also je mehr Je mehr Menschen mit ihren Gedanken bei dem sind, was sie gerade tun, das heißt wirklich hochkonzentriert arbeiten, im Moment sind, desto weniger Fehler passieren, desto schneller finden sie Lösungen und desto glücklicher sind sie. Mhm. Und was die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ja machen, ist, dass man in der Arbeit ist und währenddessen über irgendwelche anderen Sachen nachdenkt, Arbeiten anfängt, dann geht man aber ans Telefon, dann checkt man zwischendurch die E-Mails, auch so diese Post-Up, diese ganzen Pop-Up-Fenster, die man hat, sind... Äh, total kontraproduktiv, sowohl was die Arbeitszufriedenheit als auch was die Arbeitseffektivität angeht.
1: Ich habe mal einen schönen Spruch, den habe ich mir auch für mich gemerkt, ähm, gehört von einem Podcast, äh, Bernd mhm. Gerob, ähm, der hat gesagt, man sollte immer erreichbar, aber nicht immer verfügbar sein. Also das heißt, wenn jemand etwas von dir will, kann er dir ja eine Mail schreiben, aber er sollte dann nicht von dir verlangen, dass jedes Mal, wenn er gerade meint, für mhm. ihn passt es, äh, dich dann aus deiner Arbeit rausholt. Genau. Ja, und so ja. versuche ich das auch zu leben, äh, was auch, glaube ich, ein, ein positiver Nebeneffekt ist, dass wenn man sich dann wirklich gezielt einen Termin setzt, wo man dann ein Thema mit jemand bespricht, dass man sich dann entsprechend auch die richtige Zeit nimmt und das nicht zwischen Tür und Angel dann ähm, bespricht und äh, halb so effektiv ist wieder, wie wenn man da sich wirklich dann Zeit dafür nimmt
0: ja Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie oder auch was mhm. du angesprochen hast, äh, sich so diese, diese stillen eineinhalb Stunden einzuplanen, jeden mhm. Tag zumindest 90 Minuten zu haben, wo, wo wir voll konzentriert arbeiten und die wichtigsten Dinge erledigen und dann danach kann man ja wieder plaudern gehen und, und äh, von mir aus das Pop-Up-Fenster offen haben, aber zumindest so sich diese eineinhalb Stunden zu so nehmen, um, um effizient zu arbeiten
1: hab hier mir noch eine schöne Frage aufgeschrieben. In einem anderen Buch habe ich mal gelesen, man sollte das machen, wo man Passion dafür hat, wo man irgendwie dafür mhm. äh, liebt. Und ähm, wenn man das gut macht, dann kann man da auch natürlich äh, damit glücklich werden und auch Geld verdienen. Jetzt habe ich ja so ein schönes Hobby, Kanufahren. Und ich könnte jetzt sagen: ähm, Ich höre auf, Chef. Ich werde jetzt Kanulehrer in Zweibrücken, möchte ja natürlich auch in Zweibrücken bei der Familie bleiben, würde ja aber irgendwo auch nicht funktionieren, weil ich weiß nicht, ob der Bedarf für einen Kanulehrer in Zweibrücken so hoch ist. Also was ist da der richtige Weg in der Berufswahl, um, ich weiß ja mittlerweile, man ist als Mensch glücklich oder unglücklich, aber in der Berufswahl kann man ja schon was richtig oder falsch machen. Und was ist da der richtige Weg?
0: Also der, der aktuelle Stand der Forschung sagt ganz klar, dass Erfolg dann folgt, wenn Menschen sich selbst folgen. Mhm. Also wenn Menschen wirklich ihre Interessen, ihre Begeisterung leben und auch ähm, ihrer ihre Persönlichkeit entsprechend einer Berufswahl treffen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, wie du vorhin gesagt hast, der sehr viel Herausforderung braucht, mhm. dann ist es wichtig für dich, dass du dir ein Tätigkeitsfeld suchst, wo du immer wieder neue Rätsel lösen kannst, neue, ähm, neue Probleme analysieren und passende Lösungen finden kannst. Mhm. Wenn man aber jemand sozial eher ängstlich ist, dann wird der, der sehr schwer haben, wenn man jetzt sagt, er soll irgendwie Speaker werden und vor ganz vielen Menschen sprechen. Mhm. Das heißt, das ganz zentral ist auch erstmal sich selbst gut kennenzulernen und sich zu fragen: Was sind denn die Dinge, die mir eigentlich Freude machen? Und dann hast du jetzt so gesagt, so das kann ja nicht funktionieren. Ja, Mehr lehrer in zwei Brücken. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich nicht funktionieren kann. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft streben nach so sozial erwünschten Zielen. Das heißt, sie haben den Eindruck, es ist wichtig, Karriere zu machen. Es ist wichtig, viel Geld zu verdienen und dass wir mit diesen Karriereschritten und dem finanziellen Reichtum dann auch irgendwie glücklicher werden. Das ist aber häufig gar nicht so. Also manchmal ist das einfache Leben auch das Leben, das dann einen tatsächlich glücklicher macht. Okay. Wenn, wenn du wenn du dir so, ähm, also ganz spannend, das ist es immer Menschen zu befragen, die an ihrem Lebensende stehen und äh, befragt werden, was sie in ihrem Leben bereuen, dann gibt es de facto niemanden, der sagt, ich wünschte, ich hätte noch ein Projekt mehr gemacht oder ich wünschte, ich hätte mehr Stunden im Büro verbracht. Ja, das sagt niemand, sondern die Menschen bereuen, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, dass sie nicht mehr Zeit darin investiert haben, Freundschaften aufzubauen, dass sie sich nicht mehr um die Partnerschaft gekümmert haben, also sind in der Regel menschliche Themen. Und wenn wir jung sind, dann grenzen das die meisten aber eher aus. Das heißt, die meisten fokussieren sich da sehr auf ihren beruflichen Fortschritt und übersehen auch manchmal die möglicherweise wichtigeren Themen im Leben. Das heißt, vielleicht wärst du glücklicher, ja, wenn du Kanulehrer wärst und jeden Tag deine Tochter von der Schule abholen könntest und jeden Morgen das Frühstück machen würdest. Und wer ähm, weiß es? Ja. Ja. Ich, und gleichzeitig bist du aber der Einzige, der es herausfinden kann. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir, nicht, dass wir, dass wir Menschen uns nicht, äh, unser Leben nicht davon abhängig machen, was in unserer Gesellschaft normal und anerkannt ist, sondern dass sich jeder Mensch selbst die Zeit dafür nimmt, innezuhalten und sich fragt, wie will ich mein Leben denn ausrichten und was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind für mich.
1: Gut, dann werde ich es jetzt ab morgen mal ausprobieren mit dem Kanu-Lehrer.
0: <lacht> du kannst mir dann berichten.
1: Jetzt habe ich ja vorhin mal gefragt gehabt, diese negativen oder die, die mhm. Leute, die irgendwo in einem tiefen Loch drin stecken. Aber kommen denn auch glückliche Menschen zu dir? Oder hast du irgendwie so konkrete Beispiele an Menschen, wo du sagst, hey... Bei dem ist das alles so leicht. Wie, wie machen die das? Also fällt dir da direkt ein, zwei Personen ein?
0: Also das größte Vorbild an Positivität war für mich eigentlich meine Großmutter, das heißt gar niemand, den ich jetzt in meinem heutigen Leben noch habe. Meine Großmutter ist letztes Jahr im Alter von 103 Jahren gestorben und sie war ein Riesenvorbild an Positivität und Lebensfreude für mich, hat auch bis, äh, bis 102 alleine gelebt, war jeden Tag spazieren, ist bis fast 100 Fahrrad gefahren, also war körperlich auch sehr fit und ich erinnere mich daran, dass ich sie mal gefragt habe, was ist eigentlich dein Glücksgeheimnis? Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, Christine, ich habe so ein komisches Gedächtnis. Irgendwie vergesse ich alle negativen Sachen sofort. Ich kann mir nur die Glücklichen merken. Und das war für mich irgendwie so eine schöne Weisheit, wie wir natürlich auch unser Leben ausrichten können, indem wir ja, auch manche Dinge gar nicht abspeichern. Mhm. Wo, unsere, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da geht unsere Energie hin und wenn mir etwas Unangenehmes passiert und ich das dann 15 Mal in all meinen Freundinnen erzähle, dann wird es in meiner Erinnerung größer und größer und größer. Mhm. Und wenn ich aber mit derselben Begeisterung irgendwas erzähle, was ich Schönes erlebt habe, dann wird auch das in meiner Erinnerung größer und größer und größer. Das heißt, wir Menschen haben ein, ein riesiges Tool darin, wo wir diesen Aufmerksamkeitsscheinwerfer hinwerfen und ganz, ganz enorm auch über was wir sprechen. Also, mhm. unsere Sprache schafft unsere Realität. Okay. Und die Dinge, über die wir sprechen, werden größer. Auch Studien zeigen beispielsweise auch, dass mit jedem Mal, wenn wir eine Geschichte erzählen, wird die dramatischer. Vielleicht mhm. ist dir das schon mal aufgefallen, selbst wenn du irgendwas, wenn du irgendwas Negatives erlebt hast und dann erzählst du es das erste Mal und beim zweiten Mal war es schon noch schlimmer und beim dritten Mal war es noch schlimmer. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass es dann eine Lüge ist, mhm. sondern es geht eher darum, dass in unserer Erinnerung dieses Ereignis ja auch immer schlimmer und schlimmer mhm. wird und wir damit aber auch, wenn wir es wieder und wieder erzählen, äh, eben es zu einem Teil von uns machen.
1: Jetzt äh, könntest du ja auch irgendwo äh, an die Medien dran gehen und sagen, hey, jetzt mhm. hört mal endlich auf, so negativ zu berichten, weil wenn man ja, überall hinschaut, mhm. äh, es kauft sich keiner eine Bildzeitung wo drin steht, heute ist alles gut, sondern wenn da eine Headline drin steht, ja, alles ist kaputt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute die mhm. Zeitschrift kaufen. Ähm, hat das auch einen Einfluss auf uns?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das, ähm, und das ist auch was ganz Essentielles, dass Menschen Input Control Ausüben. Das heißt, sich auch zu fragen, welche Sachen möchte ich eigentlich an mich ranlassen? Und es macht einen Unterschied, welche Medien wir konsumieren, welche Bücher wir lesen, welche Filme wir schauen. Also man spricht da auch so von so einer affektiven Balance, nennt man das. Also man sollte jeden Tag mindestens dreimal so viele positive Nachrichten wie negative lesen und mindestens dreimal so viele positive Momente erleben wie negative. Und manchmal können wir da auch durch ganz einfache Methoden, Gegensteuern, dass wir beispielsweise nach einem intensiven Arbeitstag am Abend noch eine Komödie anschauen, anstatt einem Horrorfilm. Ja, auch das macht einen Unterschied.
1: Okay, momentan gucke ich nicht ganz so viel <lacht> Fernsehen, deswegen. Äh, ähm, Wie immer auch ja. kein
0: Fernseher. Ja, das ist, ist auch etwas, das für mich, äh, was für mich wo ich mich frage wir haben ja nur so eine begrenzte Lebenszeit und äh, wir haben jetzt schon relativ viel über Geld gesprochen, ja. aber unser wertvollstes Gut ist natürlich ganz klar unsere Lebenszeit. Und ja. Menschen können sich fragen, wie sie diese Lebenszeit, die eben bei uns allen auch begrenzt ist und wir wissen nicht, wie stark sie begrenzt ist, so nutzen können, dass sie wirklich sinnvoll investiert ist und mit, mit möglichst viel Freude gefüllt ja. ist.
1: Also ich höre immer wieder, dass die, äh, die Leute dann Fernseh gucken, um abzuschalten von dem stressigen mhm. Tag. Hilft das, hilft das dann auch oder sollte man da schon aktiv dann quasi etwas Glückliches tun, ähm, damit man eben mehr auf der positiven Seite hat, wie sich dann zu beriesen lassen von ähm, Schwiegermutter gesucht oder sonst zu <lacht> sendung
0: Ja, also was man, also was, was passiert äh, vom Fernseher ist, dass der Kopf abschaltet mhm. und Uh, unser Gehirn uh, lädt uns sozusagen sowieso zur Faulheit ein. Es ist eines der Hauptziele, das unser Gehirn verfolgt, dass es, uh, dass es Energie sparen möchte. Mhm. Und das kann man wunderbar vorm Fernseher tun. Gleichzeitig ist es nichts, was sich positiv auf unsere Lebenszufriedenheit auswirkt. Wenn Menschen wirklich nachhaltig was für ihre Lebensfrei Lebenszufriedenheit tun möchten, dann ist es gut, sich auf die drei Fs auszurichten, nämlich auf Freunde, das heißt Freunde und Familie. Äh, jede, jede Studie, jede Theorie der positiven Psychologie unterstreicht die Bedeutung von anderen Menschen für unser Glück. Und es ist wichtig, sein Glück nicht nur in sich selbst, sondern vor allen Dingen auch in den Beziehungen zu suchen. Also Das ist das erste F. Das zweite F ist Freude. Also sich ist jeden Tag Momente der Freude zu schenken und nicht nur darauf zu warten, dass die Freude kommt, also so zu denken, ach, es wäre schön, wenn ich mich mal wieder freuen könnte, sondern auch hier eben in die Eigenverantwortung zu gehen und auch diese Freude bewusst zu produzi produzieren, indem wir Dinge tun, mhm. bei denen wir uns freuen. Und das Dritte ist Fitness. Also äh, wenn wir uns auf, unsere körperliches, unser, auf unser körperliches Wohlbefinden konzentrieren, Sport machen, im Wald spazieren gehen, frische Luft atmen, früh ins Bett gehen, uns gesund ernähren, dann ist es auch etwas, das ganz automatisch auf die Lebenszufriedenheit zuschlägt. Also Freude, Freunde und Fitness sind die drei Fs, die nachweislich am meisten die Lebenszufriedenheit steigern. Bauer sucht Frau leider nicht
1: sind auch keine Fs drin bei Power sucht Frau. Oder? <lacht> bei Frau. Okay, <lacht> gut. Äh, jetzt musste ich echt kurz mal nachdenken. Bei mir, Freude, ich glaube, ich glaube, ich habe schon eine Antwort äh, auf meine Situation. Die ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, <lacht>
0: okay, jetzt, das ist
1: schön. <lacht> jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm, mhm. In der Zukunft... Ähm, Spricht jeder von der Industrie 4.0, von einfachen Arbeiten, die automatisiert werden? Mhm. Ähm, die Arbeitswelt in 20 Jahren wird ja nicht mehr so aussehen wie heute. Äh, siehst mhm. du da eher eine Chance drin oder äh, eher äh, ein Horrorszenario, das uns unglücklich macht?
0: Also es entspricht meinen Happy Habits, also meinen Glücksgewohnheiten, <lacht> dass ich immer alles positiv betrachte. Ja. Das heißt, ich sehe auf jeden Fall die Zukunft positiv und ich glaube auch, dass es eine Chance für viele Menschen bedeutet, wenn weniger Zeit, also wenn es sowieso weniger Arbeit gibt. Mhm. Wobei wir natürlich auch, wenn wir es vereinfacht betrachten, könnten wir auch sagen, auch heute geht ja alles schon viel schneller als früher. Mhm. Und auch heute müssten ja eigentlich müssten wir viel weniger Arbeitszeit investieren, weil ja die ganzen Wege, ähm, die Kommunikationswege, wenn man sich die anschaut, viel, viel schneller gehen und gleichzeitig kann man fast den Eindruck erwecken, dass Menschen gerne busy sind, vielleicht auch, um sich von den wirklich wichtigen Fragen des Lebens abzulenken. Vielleicht ist es angenehm für viele dauerhaft beschäftigt zu sein, um sich nicht zu fragen, was macht mich wirklich glücklich oder was ist der Sinn meines Lebens. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall die, die Industrie 4.0, wie du sie genannt hast, dass, die, ja, dass sie den Menschen dabei unterstützen wird, äh, noch glücklicher zu sein, weil weniger Arbeit vielleicht auch mehr Zeit zum Glücklichsein bedeutet. Ja,
1: Also ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Politiker es war, aber der hat gesagt, äh, lass uns doch einfach hingehen und aus 40 Arbeitsstunden 20 machen. Und wenn wir nur noch mhm. die Hälfte von der Arbeit haben, dann hat jeder trotzdem immer noch weiter in Arbeit. Ähm, mm. Fand ich schon ein positives äh, Feedback von ihm und mal schauen, in welche Richtung es gehen wird.
0: Yeah. <lacht>
1: Liebe Christine, wenn, ich weiß ja, dass du viel zu tun hast oder auch ausreichend zu tun hast und damit auch glücklich bist mit dem, was du machst, nicht desto trotz, wenn jetzt ein Hörer da ist oder eine Firma äh, an dem Hörer dranhängt, ähm, wie kann er denn Kontakt zu dir aufnehmen? Kann man bei dir auch ein Seminar buchen oder wie bist du erreichbar?
0: Also ich bin im Internet natürlich vertreten mhm. unter www.kristinehoffmann At. Dort findet man all meine Angebote über Coaching, meine Seminare, Führungskräfteentwicklung, Führung mit Freude beispielsweise, mhm. als auch meine Workshops zum Thema Kunst des Glücklichseins oder auch mein Lehrgang Psychologisches Coaching. Wenn man Lust hat, gleich einen ganzen Urlaub mit mir zu machen, ich bin nebenbei Yoga-Lehrerin, kann man gerne mit mir im Sommer nach Kofu kommen zum Glücks-Yoga-Retreat. Ähm, da kann man dann die drei Fs miteinander kombinieren das Zusammensein mit lieben Menschen ja. äh, die etwas für die Fitness tun und ganz viel gemeinsame Freude teilen ähm, also das ist das etwas das das mir auch immer ganz viel Freude macht da da mein da, dort zu arbeiten in diesem wunderschönen Setting ja. und da mir einfach eine E-Mail schreiben mich ich finde es natürlich auch spannend, was die Zuhörer und Zuhörerinnen sich mitnehmen von unserem Vortrag. Da freue ich mich natürlich auch über eine Rückmeldung. Auf Facebook bin ich auch zu finden. Da gibt es immer wieder Glücksimpulse von mir. Auch unter Magister Christine Hoffmann. Ich, also, ich werde das leicht auf jeden zu Fall in dem
1: Artikel verlinken. Auch auf der Facebook-Seite <lacht> werde ich es verlinken. Und ähm, yeah. bin mir sicher, dass hier einige Leute auch etwas mitgenommen haben. Bevor wir aber zum Ende kommen, habe ich mir noch eine super realistische Situation ausgedacht und die trage ich dir jetzt kurz mal vor und dann hast du eine Minute Zeit, die Welt zu retten. Jetzt stell dir, okay. mal, vor, jetzt stell dir mal vor, wir sind kurz vor Armageddon und der liebe Gott und der Teufel haben jeweils einen Mensch ausgewählt. Der Buddy des Teufels hat den Auftrag, die Menschen unglücklich zu machen und ins Verderben zu schicken und du bist von Gott aus das Ende der Menschheit zu verhindern, indem du ihnen hilfst, glücklich zu sein. Jeder von euch beiden, also ich bin nicht der Teufel, den lassen wir jetzt einfach mal weg, aber du hast jetzt eine Minute Zeit, an alle Menschen etwas zu richten, dass Armageddon abgewendet werden kann. Und los! <lacht>
0: ähm, ja, hallo du da draußen, der gerade zuhört. Meine Botschaft an dich ist, dass dir jeder Tag neue 24 Stunden schenkt, die du füllen und erfüllen kannst, ganz wie du möchtest. Und ich lade dich ein, dir jetzt einen Moment Zeit zu nehmen und dir zu überlegen, woran du als Hundertjähriger erkennen wirst, dass du genau das Leben gelebt hast, das du leben möchtest. Das Leben ist keine Generalprobe. Ich glaube nicht an Wiedergeburt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du und ich nur dieses eine Leben haben und du hast es dir verdient jeden Tag aufs Neue mit Freude zu füllen.
1: Also, ich das glaub, schon das, eine Minute?
0: <lacht> ich glaube, es war ein bisschen
1: weniger, aber ich glaube, du hast gewonnen. Ich weiß nicht, okay. was, der, was der andere so ein Beto hatte, aber okay. ich, äh, ich ähm. habe an deinen Lippen gehangen. <lacht> Okay, schön. Das, Christine, es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und äh, hoffe, dass wir das nochmal wiederholen können. Ähm, ich würde auch anregen, bei meinen Hörern mal nachzuhören, welches Thema für die denn nochmal interessant sein könnte, was wir nochmal äh, näher äh, angehen könnten und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst und äh, bis bald.
0: Vielen Dank, Angel. Es war sinnvoll, investierte in Lebenszeit und das hat mir Freude gemacht. Das ist
1: schön. Tschüss. Tschüss.
0: Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.